0: você tá entrando na área de transferência. Hoje é episódio especial. Hoje, como prometeu o Mendes no ano passado, é o primeiro prêmio da década ADT, porque a década, né, vira do zero para 20, <risos> para 21, né, mas, enfim, esse episódio é o do centésimo, sétimo episódio, apoiado, como sempre, pelos apoiadores e PIC pagantes em apoia.se barra área de transferência e picpay.me área de transferência. Vocês já ouviram a risadinha? No fundo, hoje comigo, casa cheia, como sempre, seu Marcos Mendes, Bruno Casemiro e Guilherme Rambo. Tudo bom? Oiê, olá, e aí, aí? Eu tô sentindo aqui o meu Mac um pouquinho lento, hein? Eu não sei o que, que eu vou fazer. Acho que eu vou desinstalar o <risos> um Mac S, <OS>, hein? <risos>
1: Dizem que é o Chrome, mas dizem que não é o Chrome Pelo que Aprendi essa semana É isso, é a lentidão de, de, de Schrödinger.
2: É o Chrome e não é o Chrome ao mesmo tempo É, exatamente, né? mas o que aconteceu? Bom, vou tentar resumir a história aqui já que eu tô meio que metido nela totalmente por opção <risos> própria e masoquismo próprio que <risos> é, o, o Lauren Brichter, que é um desenvolvedor brilhante, que, que foi o, o inventor do Pulse Refresh, por exemplo, é, ele lançou lançou um relatório... Basicamente, ele criou um site, né? ChromeIsBad.com. Muito bom o domínio. <risos> me admiro que não tinha, né? Que ainda estava disponível esse domínio. Né? É, tem também o... O TLD Sucks, né? Ele podia ter feito também Chrome.sucks. Uma coisa hum. assim. Mas <risos> uh, ele teve uma experiência no, no computador dele, no Mac dele e no Mac da esposa dele, se eu não me engano, que... Tinha um processo lá no Mac consumindo muita CPU, que era o Windows Server. Se você olhar no seu Mac aí, você vai ver que tem um processo chamado Windows Server rodando o tempo todo. É, e, e ele achou estranho aquilo e ele foi tentando descobrir o que, que era, até que ele decidiu desinstalar o Google Chrome do, do Mac completamente e reiniciar o Mac. E ele percebeu que o consumo de CPU diminuía, né? Uh, aí ele lançou esse site tal Falando que né, Ensinando a galera a fazer esse processo Contando a história dele Só que eu tive alguns problemas Com, com uh, esse report Que ele fez não com a ideia de que o Chrome possa deixar o Mac lento. Isso não acho que seja algo impossível de acontecer. O meu problema maior foi com o, o Tom e os, as afirmações concretas que ele fazia. De que, não, o auto atualizador do Chrome fica rodando em background, mas ele se esconde do sistema e fica deixando o Windows Server lento. E isso faz o Mac inteiro ficar lento e o Google Chrome é malware, e isso até ele tirou depois, o que eu acho que foi uma, uma ideia sensível, porque você sair afirmando que uma coisa é malware sem nenhuma informação concreta é meio complicado, né? É, então eu fiz um um post no, no 9 to 5 lá, quem quiser ler tá, tá disponível, o link aí explicando um, um pouco sobre o porquê que eu achei meio estranho, assim essa, um pouco estranhas as afirmações dele é, mas a moral da história é a seguinte, a gente não sabe ainda o, o que que tá acontecendo porque parece sim que tem alguma coisa acontecendo, porque muita gente reportou esse problema e de certa forma parece que desinstalar o Chrome e reiniciar o Mac resolve o problema. Eu tenho a sensação de que reiniciar o Mac é 80% da solução. É, até o pessoal do Chrome abriu um ticket pra traquear esse problema e um dos caras que mandou relatório lá pra eles de é, sample de processo e tal, o uptime, né, o tempo que o, o Mac dele tava ligado era 7 meses. Então ele tava com o Mac ligado há 7 meses. Caramba! E aí ele desinstalou o Chrome, reiniciou e o Mac ficou mais rápido. Será que o Mac ficou mais rápido porque ele desinstalou o Chrome ou porque ele reiniciou? Né? Então né, tem muito disso tem, tem um monte de, de detalhes aí e é uma situação chatíssima pra mim porque eu não sou a pessoa que vai ficar dizendo pra você usar o Chrome e não apagar o Chrome. Eu faço questão que as pessoas apaguem o Chrome e usem o Safari ou qualquer outra opção melhor. Então, se você acha que o Chrome tá deixando o seu Mac mais lento, desinstala ele e usa outra coisa. É, vai ser melhor pra você.
0: Eu tenho vários browsers, né, para fazer coisas diferentes. Tem browsers específico para automação e aí meu browser de automação ele é todo desmontado, tem console, tem né, os inspetores, aquela coisa toda. E eu usava o Chrome para para isso, só que falhava miseravelmente o processamento ia lá pra cima, era horrível. Aí eu passei a usar o Firefox. E igual é horrível, né? Eu uso, assim, por um tempo e depois de um tempo o processamento vai lá em cima. Eu tenho até um monitoramento que fica de olho ali no processamento do Firefox. Quando chega a 70%, eu sei que é hora de derrubar o Firefox e, e subir de novo <risos> a, a instância. E agora eu tenho usado o Edge e, né, como essa parte de automação e tem funcionado bem, que é a Chrome, né? Então, né, pra mim... Sim. Mas browser é uma coisa que tem que ficar... De olho.
2: É, é engraçado porque o o auto-updater, né, do, do Chrome não é só do Chrome, é de outros softwares do Google também, ele na verdade nem fica rodando em background, né, ele, ele co configura lá com o sistema porque o macOS tem um mecanismo pra isso, que é o, o LaunchD, né que, ah, eu me, me roda aí a cada uma hora pra conferir eu ver aqui se tem alguma atualização, se não tiver eu fecho e pronto, né, e, e não é uma coisa simples assim um processo simplesmente falar ô, oh, monitor de atividade aí não me mostra, tá eu vou consumir aqui 100% de CPU, mas não me mostra, tá? Não deixa o usuário ver eu. É, não, não é simples assim. Isso precisa de um exploit do kernel do macOS. Que não é o caso aqui, né? Agora, uma, uma possibilidade que eu pensei é que talvez, dependendo, se você usou o Google Chrome durante aquela sessão do computador, talvez possa ter algum bug no Google Chrome que fica algum processo depois que você fecha o Chrome rodando, sabe? Porque o Chrome, ele não é um processo só, ele abre um processo por aba e tem processos auxiliares que fazem outras coisas, como rodar plugin e tal. É, então, pode ser que tenha é, um bug nisso, né? Então, de repente tem um bug que é, a galera que tá tendo esse problema não, não percebeu que, na verdade, é isso, né? Eu tô acompanhando lá o ticket que eles abriram para ver se, se eles chegam em alguma conclusão, porque é um, é um problema bem curioso, no mínimo.
1: Eu acho louco isso de pular de navegação. O coca falou usava um, usava o outro, agora tu tô no Edge, que é baseado agora no Chrome, né? Então ele é um Chrome com uma roupa nova, mais ou menos, não é isso, mas é um pouco isso. É louco que, assim, quando saiu o Safari pra Windows. Eu instalei, que eu usava o Windows ainda nessa época, acho que era 2007, 2008. Aí depois eu comecei a usar Mac e uso o Safari até hoje. Eu não sei o que eu tô perdendo com outros navegadores, mas pra mim ele funciona, não sinto lento. Compre o papel, não né? Não sei se o costume é gigante ou um pouco de bateria, e, e beleza, é isso aí. Não uso aquele monte de, de, de add-on também, essas extensões, coisas assim. O que tem aqui é o... o, o Ghostery, pra bloquear é, comentário, e tem o do OnePassword para poder fazer login as coisas, né? Mas só. É louco Nossa, isso. Nossa, bloquear cada comentário um, um, é muito né?
2: bom. Ah, não, é, é vida. Cara. Você
1: quer não ficar bravo na internet, bloqueie comentários e não abrir. Esgoto cada vez que você entra no site do povo brigando, eu troco de nada. Não, mas não espera aí o ADT
2: mas... não é uma hora e uns quebrados de comentários? Acho que não é uma boa ideia se sugerir isso.
0: <risos> Aliás, falando nisso, talvez, já talvez. entrando aqui nos falops, o, o área de transferência não é comentário não, A área de transferência são regras. <risos> regras ditadas e que precisam <risos> Precisam ser seguidas. Porque a gente tava falando sobre cinema, né? Streaming na semana passada. E o Doug, Doug Ribas falou que foi um sofrimento ouvir essa parte. Porque a gente tava ditando regras sobre cinema. E a realidade da gente não reflete a opinião né, de geral. Cinema é
3: manifestação cultural. Cara, de fato, cinema é uma manifestação cultural. Cinema é uma forma de representar a arte, né? De uma forma. Mas querendo ou não... É... Infelizmente, quando você junta muita gente em um lugar Cara, tende a pessoas com gostos diferentes Não gostarem de situações adversas que acontecem naquele lugar E que, por exemplo, foi o nosso caso aqui, né? Assim, ninguém tá reclamando do cinema como um todo A gente tá reclamando das pessoas se juntando pra fazer uma parada, tá ligado? Acho que essa é a grande diferença
1: Acho que teve algumas
3: coisas a gente, Na
1: semana passada, nós quatro demos as nossas impressões sobre Primeiro, ir ao cinema E em segundo lugar a tecnologia cine envolvida uhum. no cinema. A gente até comentou, cinema é como o um circo, como um teatro, como ir no restaurante, essa parte cultural válida como entretenimento, assim como todas as outras. Uhum. É claro que assim, eu, eu falar que eu detesto ir ao cinema porque eu não quero ficar ouvindo gente falando, não quero ficar vendo gente mexendo no celular, quero sentar o meu traseiro e ver um filme, ficar quieto por duas horas, é o que eu quero. que tomar bastante cuidado para explicar que eu estava dando a minha opinião ali baseada na, 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 na primeira pessoa aqui, né? Mas não é regra pra ninguém, assim. Não deixem de ir ao cinema porque eu não gosto. As pessoas podem. Ir ao cinema, quer dizer, deixem agora se vocês puderem pra não morrerem, né? Mas tirando essa parte, é se vocês. É, quando voltar ao normal, se vocês puderem, se vocês quiserem ir ao cinema, fiquem à vontade. Uma coisa que eu percebo é um comportamento. E assim, é um comportamento geral, especialmente de discussões online, né? Quando uma opinião. É, alguém tem uma reação que discorda de uma opinião tende a, a tentar desqualificar a opinião. Então, assim, nós estávamos... É, na verdade ele não falou de tanto regras, ele falou uma outra coisa, mas estávamos fazendo isso com as regras então, as nossas opiniões aqui sobre o, o mundo do cinema. Primeiro, da parte de tecnologia de streaming, que é o que mais nos compete, e de tabela também, como a experiência de ir ao cinema mudou e piorou pra, na opinião de algumas pessoas, inclusive a minha é, nesses últimos anos, ao mesmo tempo que a tecnologia é, que começou a ficar mais acessível está distante ainda de muita gente, claro, mas está começando a ficar mais acessível para ter um cinema em casa casa tá melhorando mais rápido do que o cinema tá conseguindo evoluir. Eu acho que foi meio por aí a discussão, ou tô maluco?
2: Não, eu concordo, e na verdade a discussão foi muito mais no sentido do cinema como mercado, né, e tecnologia, Exato. do que no cinema como arte, que eu acho que todos concordamos aqui pois que é. sim, é, é uma arte e uma cultura fantásticas, e tem também uma diferença, é, existem diferentes tipos de opinião, né, uma coisa é você falar, não, na minha opinião, a Terra é plana, né, e, e isso... Isso é uma opinião que está <risos> errada, né? Não, uhum. É esse tipo de opinião que pode estar errada, mas uh, existe outra opinião que é puramente um gosto pessoal que uhum. não tá nem errado nem certo, é simplesmente o seu gosto pessoal e acho que a gente falou muito mais disso do que de, não, eu acho que é assim e tem que ser assim, né?
0: Talvez colocando de uma outra forma, né? O cinema não é uma manifestação cultural, o cinema é um meio de distribuição. Filme é uma manifestação cultural. Que a gente pode consumir é no verdade. cinema, pode é consumir verdade. na TV, em casa, no celular e, e aonde for. Então, a gente muito mais Muito
2: mais de... democrático, inclusive, né, Coca? Porque pra você passar um filme no cinema, é, olha o, o, as barreiras que você tem que enfrentar pra isso, né? Enquanto que qualquer um com um celular faz um filme, bota no YouTube e, e pronto,
0: né? E, e a quantidade de salas de cinema, sei lá, um terço, quase, talvez, disso esteja em São Paulo e disso, né, falando de, de democratização para o Brasil. E uma segunda coisa, né? as nossas opiniões não tem que refletir a opinião de geral. É o contrário. A opinião de geral, a opinião da média, que é o somatório das opiniões, é que reflete a nossa opinião, porque a nossa opinião né? entra no todo desse somatório. Então é o contrário, né? Uhum. Não é para refletir mesmo. Né? São as nossas. É que nem aquela pessoa que fala redundantemente, olha, essa daqui é a minha opinião pessoal. <risos> <risos>
1: <risos> e é louco como esse assunto continuou em voga nessa última semana, porque, primeiro, né, mais gente entrou na briga toda, né? O Iron Sorkin, por exemplo, é, entrou na briga toda de, 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 da Warner também, né? E a Disney anunciou um bilhão de coisas que ela vai lançar, tanto no cinema quanto no streaming também. É, muita série, claro, no, no, no Disney Plus lá, mas o também que vai estrear no Disney Plus, algumas também é, obras vão estrear no cinema também. Então, esse assunto ainda vai continuar, vai seguir e vai evoluir é, por, por mês. Aí. E uma coincidência, infeliz coincidência, foi que a rede AMC, que a gente comentou semana passada, que tentou se vender pra Amazon, a Amazon não quis, falou que em janeiro acabou o dinheiro deles. Acabou eles Tem que fazer, Eita. porque eles estão falindo que foi o estúdio que foi o cinema que cobrava que o Universal, porque Trolls 2 estreou só no streaming, né? Mal sabiam eles que trouxe o menor dos problemas que eles vão ter aí, é, nesse
0: futuro. O, as salas de cinema em si, entraram em falência geral. O pico que a gente teve foi nos anos 70, mas depois foi fechando, 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 fechando. Agora, que a gente voltou em números absolutos a, a, a números da década de 70, a gente conseguiu né, equilibrar de novo esse mercado, mas a população cresceu, dobrou de população, não teria que dobrar ainda para manter a, a, a proporção.
1: É, e mantém, por exemplo, né, você vê antes disso até, né, e o vento corrigindo para inflação, eu sei que é difícil fazer esse cálculo, mas, mas a, a, a sabedoria popular é corrigindo a inflação e o, e o vento levou é o filme de maior bilheteria da história de 1939, Aí, com a estreia, né, você tinha menos países que passavam, você tinha é, a distribuição era completamente sistemas, diferente, mas ainda sim. assim é, 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 é corrigindo a inflação então e foi uma bilheteria até hoje, né e ganha de de, sei lá, do como é que chama lá os super-heróis?
0: Os Avengers Agora, outra regra que a gente ditou na semana passada e lembrou aqui o, o nasce, <risos> é a questão de guardar o iPhone no bolso, ele disse que o certo é de cabeça para baixo com a tela para frente a gente não usa fones com fio mas se fosse, ele ficaria já na posição certa e não ativa, ele ainda complementa, não ativa aquele recurso de ligar a tela automaticamente só de levantar o iPhone. Só que eu lembro de um iPhone o 3GS que eu, não era pra cima ou sempre foi pra baixo? É o iPod que tem... Tá era em cima. Era indo, não tem... Oh, eu tô confundindo com o iPod, mas tinha um que tinha era pra cima a saída do fone.
2: O iPhone 3G era pra cima, que eu me lembro. o iPhone 3G era pra uhum. cima, né? É. O 4 também, não? O A4 eu acho, acho que era também. O 4X também que era do eu lado eu do
3: botãozinho de, de travar a tela, né? É, era em cima. Eu tá acho que o 5, 5 também, será que não?
2: <risos> <risos> eu não tenho certeza, mas eu tô procurando então, a fonte aqui. É... Eu acho que o 5, inclusive, também é. Eu não, acho 5, que mudou pra baixo no 5. Acho eu tenho essa... É, é, é. Lembrança Mudou e eu reclamei pra
3: caramba Porque eu já tinha feito Na minha capinha do celular ali Um esquema que eu tinha furado ela Pra poder pôr o fone e tal Eu fiquei bem chateado nessa época <risos> É, o próprio 5C Eu acho que já era embaixo é, também né? O 4 e o 4S Eles eram em cima eu Tô vendo aqui nas interwebs É, é isso aí <risos> é, eu, eu ainda acho perigosíssimo Guardar a tela pra fora Mas Não, você viu Sem que, querer editar a que... regra pra ninguém Cada um guarda como <risos> preferir Mas nosso amigo, nosso amigo colocou do mesmo jeito Que eu falei pra fazer Foi fone de cabeça pra baixo já é. com a tela pra fora pra não encostar na coxa suada. Então,
0: tá é assim bom. Assim tem que ser. Isso também me incomodou <risos> profundamente, Bruno. Porque eu transpiro em certas partes, né? Debaixo do sovaco e tal. Agora, eu não transpiro <risos> na coxa, na barriga, assim, né? Cara, não tem que não tem esse eu, negócio eu aí. Eu, hein? Tenho, eu tenho
3: muitas glândulas sudoríparas no meu corpo. <risos> é um problema. Frases que você nunca pensou
1: que fosse escutar num podcast de tecnologia. <risos> <risos> Desculpa.
0: Desculpa. <risos> Agora, o prêmio ADT Melhores do Ano. Quinto prêmio ADT Melhores do Ano. A gente fez a pesquisa, a galera preencheu os formulários.
1: Aliás, muito obrigado pra galera que preencheu. Tivemos o preenchimento recorde, foi divertidíssimo. Até tabular, porque as respostas... A galera, às vezes, é meio criativa. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho também. Foi divertido. <risos> obrigado a todo mundo que comprou aqui ideia, quis brincar com a gente e preencheu a, o nosso formuláriozinho ali pra escolher aqui, com a ajuda de vocês, os melhores do ano pra esse ano também.
0: E a primeira pergunta era em relação ao aplicativo do ano. E entre os adetências... Foi uma disputa sofrida ali, empatada. Zoom e o TikTok. Tem a galera que trabalhou, aí foi pro Zoom e a galera que não trabalhou assim, não, ficou no TikTok. <risos> Ou trabalhou e é. ficou no Zoom e depois foi né, desopilar a cabeça no TikTok.
2: Mas às vezes pois o cara é. é profissional de social media, né? Aí ele tem que aprender o TikTok. O,
0: os dois. <risos> pois é. E pra você, Bruno? Qual foi o o seu aplicativo do ano?
2: Cara, eu fico em dúvida entre
3: vários, na verdade, porque, por exemplo, eu, eu fico em dúvida do TikTok, né, da vida, porque sim, foi um aplicativo muito legal esse ano, muita coisa fizeram lá, muita gente usa aí, eu, comecei a usar, tá, tá, tá bombando lá, tipo, é um aplicativo muito bacana, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele pode ser considerado tipo, o aplicativo do ano, saca assim, mas eu fico com, eu fico nessa dúvida. O Zoom é a mesma coisa, o Zoom, e, e na verdade todos os mensageiros, né, nesse sentido, porque durante a pandemia é, eles se mostraram muito mas muito necessários é, e a galera né, foi aprendendo a usar aprendendo a usar no sentido de que tipo, quem não, não não tinha o costume de usar algum tipo de, de aplicativo pra trocar ideia nas redes sociais, começou na internet né, começou a usar e etc, então o Zoom e todos os outros tiveram um papel fundamental aí nessa, nessa época da vida e o Among Us, cara, que é o joguinho lá que a galera tá pirando <risos> agora é, foi, é um jogo bem legal e eu, eu acho ele interessante para ser eleito como app do ano porque é um jogo besta, é um jogo bobo assim, de, entre aspas não muito bem feito, né? Nada de gráficos impressionantes e tudo mais. E é um jogo que vicia muito, porque é, é aquela... É, é a repaginação daquele jogo detetive que você fazia matando as pessoas piscando o olho, uhum. saca? Sim. É exatamente isso, e é, e, é, e é divertido você jogar com galera, pô é, nas eleições de São Paulo aqui o, o Felipe Neto jogou com, com com bolos, né, assim, pra fazer coisa, pra fazer propaganda política, mas os caras jogaram, então assim, tipo, foi uma coisa que movimentou de fato, né, a, a parada então eu fico meio dividido, tá ligado? Mas eu acho que se eu fosse, se eu tiver que, eu tenho que eleger um, né, então assim, se eu tiver que eleger um mesmo eu ficaria, eu achei, com Cara, acho que todos os mensageiros, porque eles tiveram de fato um papel importantíssimo estão tendo ainda né, no, no, no momento
0: atual que a gente tá vivendo. Então eu vou, vou de Zoom em mensageiros. Agora, Bruno, pra acabar com a sua alegria, a grande sim, é fantástico, colou. Mas eu descobri uma coisa, quando alguém reporta alguma coisa, você pergunta o que, que a pessoa viu. É, ah, qual é a prova aí? Ah, não, não sei quê, o que, foi o Preto porque eu vi ele correndo, não sei o que. Aí você pergunta, Preto, onde é que você tava? Se o preto enrolar, não der uma resposta específica, pô, não fui eu, não, pô, eu tava ali na cafeteria, sei lá. É o preto, aí você já sabe quem tá mentindo, não tá. Duas jogadinhas ali de Among Us dá pra descobrir quem é o, o impostor. Ah,
1: mas é que. Tô... Eu tô cada ligado, personagem é que... tem uma cor específica,
3: é isso? Cada Sim. um tem. É, cada um é uma corzinha. Tem preto, rosa, azul, amarelo, branco. Cada Entendi. um tem uma corzinha. E aí, tipo assim, eu. É que eu só joguei com amigos, saca? Então eu, não... eu acabei não passando por isso, porque, né, enfim, a gente tava jogando por voz ainda, então não tinha essa. Mas eu entendo que, de fato, se você. Você tá jogando pelo texto, ali você demora Eu pra escrever ainda mais em inglês. Pra voz é melhor fica ainda, que o cara
0: não dá tempo de formular, não responde de pronto, fica pensando, <risos> fica fugindo da pergunta. Começa a, pergunta, a gaguejar, assim, né? cara, é
3: pergunto,
0: Qual o seu Mas signo?
3: <risos> aí, que...
0: <risos> aí que entra o roleplay, cara. Aí que não, sim, hora. é, é divertidíssimo ficar. você ser o... Você, né? Mas fica a dica aí pra quando você for impostor e matar alguém já monta um script de, do que, que você vai responder antes, senão a pessoa vai, <risos> vai sacar Justo. agora eu vou concordar em gênero, número e grau com o, o Bruno acho que não dá pra gente falar de 2020 sem falar de aplicativos que nos ajudaram a sobreviver em 2020 tem né, os aplicativos de entrega, né? Que ajudou muita gente a trazer as coisas pra galera não, não ir pra rua, quem podia. Acho que na parte de trabalho, eu vou ficar com... Se eu tivesse que pinçar um, né? Eu vou ficar com o Zoom. A gente viu isso, a própria Apple falando, né? Do como foi tretado. Porque justo quando eles estavam fazendo os ajustes do iPhone, veio pandemia. Então a galera não podia viajar, não podia mexer na máquina. que eles fizeram é, uma manipulação remota, né? lá dos robôs e tal, no iPad, mexia aqui, aí, eu mexia o robô lá, não sei o que, que mexia na linha de produção pra deixar tudo azeitadinho, então acho que foi o um ano do, não do digital, mas do, do tele, né, aquela questão de, de distância, o Zoom ajudou muito, né, os mensageiros, as redes sociais também, pra manter todo mundo conectado e, e, e entra aí também, as lives, os enfim, todo esse emaranhado, mas acho que o Zoom, ele representa essa coisa, né, de, de aproximar as pessoas, de deixar todo mundo junto, todo mundo falando a mesma linguagem para conseguir se entender. Então, vou de Zoom para aplicativo do ano. E você, seu Mendes?
1: Eu concordei com os aditêncios na divisão entre Zoom e TikTok de aplicativo do ano. E, e acho que, claro, que o Zoom tem... A sua, o seu mérito, mas eu olho pro aplicativo Zoom, pra plataforma como um todo e falo assim vocês são a plataforma sortuda do ano porque vocês estavam no lugar certo na hora certa, né? Porque eles são fruto da fama do mundo corporativo de ser uma plataforma que era fácil de entrar em reunião, não precisava instalar nada, precisava fazer conta, aquele copum, já tá lá no call. Isso aí era uma coisa que foi o que... Aí começou a pandemia, ficou esse negócio todo de, de, de pessoal usar o Zoom porque tava todo mundo usando o Zoom. Mas eu olho ligação, videoconferência, chamada como um commodity. Era uma coisa que já existia e se apareceu uma alternativa, causou sim uma reação de fazer as outras plataformas se simplificarem para também ter esse negócio de estar tá mais próximo possível de estar tá no ar depois de um clique. Mas se não, se não existisse o Zoom, o mundo tava resolvido do mesmo jeito que você ainda ti, tem mais um milhão e 800 mil outras opções de fazer. Videochamada. O TikTok, por outro lado, apesar de ser uma rede social também, existia 1 milhão, 800 mil, não sei quanto que eu falei, ele mudou o cenário de redes sociais neste ano. Ele já existia anteriormente, não é um aplicativo novo do ano, mas ele fez o Facebook, corrigir a direção, o Instagram, que é o Facebook, corrigir a direção, fez o Twitter se mexer, ele tá fazendo todo mundo se mexer, o Snapchat se mexer. Então foi ele no mundo na, na, no mundo social, que é a língua franca de comunicação da humanidade hoje em dia... eu acho que ele causou mais reverberações... do que o Zoom na parte de, de ligações... e tem toda a treta... claro que é impossível falar do, do TikTok... sem a treta política... a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho... dependendo do, 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 das categorias seguintes... aí, se a gente for aprofundar isso a mais ou não... mas a Anderson Silva falou que o Google é detentor... de 1 bilhão, 799 milhões... dos outros todos, é, aplicativos de comunicação que eu comentei...
0: Mas aí tem um problema, Mendes... nessa tua, nessa tua lógica que é o seguinte... veio o Zoom... Aí a concorrência, né, é, talvez até maior do que o Zoom, mas aí a o, o, o TikTok, né, a concorrência teve que se ajustar. Só que no caso do Zoom, a concorrência não se ajustou. A concorrência falou, é, rapaz, é o Zoom mesmo, é o melhor, não vou nem chegar junto, né. Mas no caso do, das redes sociais, a galera se mexeu. Então, né, isso é um ponto para Zoom aí, para unanimidade do Zoom. Hum. <risos> Sei, eu acho que o impacto que o
1: TikTok causou e fez todo mundo copiar é maior. Significa que ele foi ele, ele foi o aplicativo do ano, ele fez
3: todo mundo se mexer. Mais do que o Zoom, que foi mais um e mais um, entendeu? É que o Zoom, é Zoom para mim, ele, 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 entre aspas, ajudou as pessoas que não, não sabem criar uma conta. E que é uma grande parte do... do, do... Do, do público, né, do, do, do
2: Brasil, assim, que não, não fazia esse tipo de coisa na internet, né. Eu acho que nós falamos sobre isso até, eu, eu acho que eu falei a mesma coisa que o Bruno tá falando agora, quando a gente falou do Zoom numa outra vez, que a grande sacada do Zoom é justamente essa, né, de você manda o link ali, o cara clica e entra na reunião. E, e tá
3: rolando, é, exato. E pronto. Porque era, era uma barreira, por exemplo, eu, 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 eu usava muito o Skype, né, pra fazer essas, para fazer conferência, etc. É, pra quem é de mais idade, ou pra quem, enfim, não é muito ligado, cara, era um perrengue pro cara ir lá, criar uma conta se ele não tinha ou lembrar a senha, porque quase ninguém usava o Skype e tal, é, o Discord é a mesma coisa o Discord eu acho animal, eu acho uma plataforma muito da hora, mas também é, um, é muito difícil pra você acessar quando você não conhece, tá ligado? Então assim, o Zoom ele veio com essa praticidade e querendo ou não, cara todo mundo hoje só fala disso, é tudo eu, cara, eu fiz pilatos pelo Zoom, é, eu fiz <risos> um monte de reunião pelo Zoom, faço, a gente foi da academia pelo Zoom com o personal, né, então assim virou aquele, aquela carne de vaca, né digamos assim, porque todo mundo sabe como funciona, sabe como é, é só entrar e tá acontecendo tá ligado? Tanto que, por exemplo, o Skype depois disso, é, outras plataformas de áudio começaram a fazer o lance do link, o Skype agora tem o lance do link também, você manda lá pro, ele, cê, pro cara, o cara tem instalado, ele logo pelo Skype Web, por exemplo, mas antes não tinha, né?
0: O, então, essa coisa do digital, eu tava vendo as coisas mais buscadas, né, desse ano no, no Google, e tinha lá como fazer máscara em tecido, né? não precisa dizer o porquê, como fazer algo com gel, Aliás, não façam isso, exceto né? se vocês forem farmacêuticos, de químicos e o whatever da vida. Como fazer o cadastro único, como fazer o cadastro no auxílio emergencial. E tinha também como fazer o avatar no Facebook. <risos> Olha... Como que tá a nossa digitalização, né? E eu tô falando de Brasil como um todo, né? Como é que a gente tá... Né? O, o, o Zoom, ele tá sobrevivendo nesse mercado, né? De fazer o, o avatar no Facebook.
1: Bom, então acho que ficou claro, que ficou óbvio, né? Que eu escolhi o TikTok. Mas e você então, Ramo?
2: <risos> eu vou fazer uma coisa completamente diferente aqui, só pra bagunçar um pouco essa brincadeira aqui. É, eu concordo que sim, Zoom, TikTok e tal fizeram uma grande diferença. Mas eu comecei a pensar aqui, é, qual o aplicativo que se eu não tivesse esse ano teria feito muita falta pra mim? O Zoom não teria feito falta, porque tem outras opções. O TikTok... É só uma diversão esporádica para mim, então também não teria feito falta. O aplicativo que teria feito falta, que teria sido... A minha vida esse ano teria sido diferente se esse aplicativo não existisse. E aí eu vou colocar aqui, não esse aplicativo necessariamente específico, ele só está ganhando porque ele é o que eu uso mais nessa categoria. Mas existem vários aplicativos nessa categoria, mas é o iFood esse é o aplicativo <risos> do ano pra mim
3: cara, é verdade, eu usei muito o iFood esse ano, assim, mais do que eu já usei em toda a minha vida, spá. Mas davam eu quero agradecer a
2: pessoa né? sempre, sempre dou e eu, eu quero agradecer aqui a pessoa que na votação colocou o AirBuddy 2 como aplicativo do ano <risos> <risos> mas a gente acabou de falar do, do app do ano e aí a gente aqui podia votar em qualquer app, né? Então podia ser um app que existe desde sempre, mas tem também o app novo do ano. E o que que os adetensos escolheram nessa categoria?
1: Eles de longe escolheram... Ficou bem próximo, né? Porque o ativo do ano empatou e logo em terceiro lugar, em segundo, tirando empate, veio overcast, mas... O aplicativo novo foi de lavada O Widget Smith, que foi o vencedor Na opinião dos adentensos Curiosamente, em segundo lugar, o TikTok Que não é aplicativo <risos> novo, mas descobriu esse ano, é claro Sim. É, empatado com Disney Plus, AirBuddy 2 coronavírus. SUS. então o Bridget Smith ainda assim conseguiu ganhar do Corona e foi o aplicativo novo do ano no Pirão dos Eu
2: acho que vale mencionar que em quinto lugar, aliás, em sexto lugar ficou o aplicativo do auxílio emergencial da Caixa.
3: <risos> então, eu vou falar que pra mim, cara, foi um pouco difícil eleger essa categoria do ano, porque assim, diferente da do, 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 do app novo do ano, né, porque diferente da, da categoria passada que a gente que eu, que eu falei do Zoom, porque ele ajudou muita gente durante a pandemia, etc, nessa do app novo eu busco alguma coisa que eu usei né? muito em 2011 e 20, por exemplo, no ano em questão, e que sim fez diferença para mim para eu eleger ele como app novo do ano e por incrível que pareça, nada que eu baixei esse ano de novidade, assim que eu parei pra mexer e brincar né, que foi lançado esse ano, me apeteceu horrores pra eu falar, ah, foi esse e tal, então eu acho que eu vou, eu, eu fico com a, com a opinião junto com os adotenses e coloco o Widget Smith, porque uhum. ele pelo menos me deixou, e não só eu, mas todo mundo você fazer a, a customização sinistra no, na cara do S e mudar a, a cara do Sam pra todo mundo fazendo com que parecesse que você um aparelho novo a cada momento, né, então uh, pra mim, principalmente, que gosta de ficar mudando as coisas, gosto de, de, de jeitos diferentes de ver a, a tela do celular etc, cara, é muito legal eu consegui fazer memorialzinho de fotos que eu sempre gostei que só eu <risos> gosto do mundo mas tá tudo bem, <risos> e é isso
0: fico com ele. Passou a febre do Widget Smith, não passou?
3: Hum, é, Mais passou ou menos. Ele era, ele era isso né ele era um jeito de customizar diferente por umas coisas legais, a galera já fez e fez, tá feito
0: Ninguém fica falando muito mais. Esse ano foi difícil de definir tanto. Gostei da atitude do dicionário Oxford, né? Que. Poxa, esse ano foi tão, tão assim que eu não vou eleger uma palavra pra esse ano. Foram mais de. É, quase duas dezenas de, de palavras e termos pra definir esse ano. E eu gostei muito da agilidade, não do resultado. Do auxílio emergencial eu gostei do resultado. Achei. Que funcionou legalzinho, né? Tirando a galera que fez fila lá na, na caixa e tal, não sei o que, que precisou ir até lá. Mas achei que no geral funcionou bem esse esquema do cadastro emergencial, aplicativo. Principalmente na primeira, eu, que eu acompanhei mais a primeira parcela, que já é direto pra conta. E na segunda eu tinha que abrir conta na, na caixa e bagunçou um, um pouquinho. Mas o aplicativo do ano pra mim fica sendo o coronavírus. 19, pela agilidade em que a Apple e o Google se juntaram para olha, vamos fazer aqui essa API, vai ser assim, vai ser segura, vai, vai funcionar desse jeito. A velocidade também de que isso foi implementado aqui no Brasil... Eu achei que demoraria mais... Né? Para você ter uma ideia, na Califórnia... Tem duas semanas que foi liberado para o público... Claro que aí já, né? entrando na parte operacional... Não funcionou muito bem... né? A gente não Pouca gente recebeu notificação quando deveria... Enfim... Mas eu, como aplicativo do ano... Fico com toda essa suíte envolvendo o coronavírus... Boa...
1: É, eu vou voltar e falar que foi o Widget Smith... Eu concordo. Eu concordaria com o Coca se tivesse funcionado. Né? A gente no começo <risos> tinha tanta esperança. Mas, cara, depende da, da depende. Da, a gente já teve é. essa discussão, né? Mas depende das pessoas. Tem gente que joga contra, que quer que dê errado. Então, foi a ideia boa do ano. Foi a ideia otimista do ano, positiva do ano. Mas como como solução mesmo, é, deixou a desejar porque não é uma coisa automática. As pessoas tomadas. Pois é. Então, o ponto de falha <risos> sempre é a pessoa entre é, na época do computador entre a, a cadeira e, e a mesa, né? Então é, é isso. Então eu volto pro Widget Smith porque ele fez a sinalização de que, né, foi a prova, foi o argumento final de que as pessoas querem mais customização, aquilo tudo que todo mundo já sabe. O pessoal da Dodge fala assim, essas idiotas, a gente sempre subiu desde o começo. Pois é, chegou agora no, no, no iOS um pouquinho mais de customização e, e claro que tem toda a história do, do David Smith ser assim, um cara super bacana, super comprometido, o um cara de gente boa, todo mundo gosta dele. O aplicativo, apesar de ser horroroso, ainda é bem feio, <risos> ele abriu um universo de possibilidades para deixar os iPhones bonitos, né? Então, é, é, eu acho que ele representou uma mudança. Ele... ele ele deu essa sumida agora porque ele chegou junto da novidade da, da abertura de possibilidade de customizar desse jeito, né? Então, ele foi, ele foi também o um aplicativo certo no tempo certo, só que do jeito certo também. Né? Não que seja de ditando regras, hein, por favor. Mas eu achei que, que ele foi. <risos> uh, deu tudo certo ali pra ele, pra ele fazer. E pra mim foi o app do ano pelo que ele representou, significou e trouxe de possibilidade pra todo mundo e pra alegria que ele gerou no mundo, porque. Né? de notícia ruim já basta, né verdade, verdade,
2: é, eu vou concordar também, não, não tem muito como fugir é, o, o Widgetsmith, embora não seja um app que eu particularmente uso muito, é, eu acho que foi bem executado, tem essa questão do design, que aí é mais uma questão de, <risos> de gosto, né, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas um, o fato é que ele permitiu muita gente que queria customizar a tela do iPhone, fazer isso de uma forma que, que foi pra e eu acho que foi um marco cultural no, no ecossistema de iPhone, uh, o lançamento do Widget Smith, mesmo que não tenha sido essa a intenção, né? Acabou sendo é, meio que de tabela é, é, é até engraçado que o, o, o David Smith ele, fa ele fala que ele não jamais esperaria algo assim, não era a intenção dele, a intenção dele era que isso ia ser uma ferramenta para nerds que queriam baixar um, um arquivo JSON de uma API e fazer o parse e botar o número lá no widget. E no fim Caramba. das contas é a, a menina lá do TikTok que quer botar uma foto de gatinho na, na home screen ou botar um, um calendário bonitinho e tal. E, e é isso. E ele abraçou isso, soube sobre aproveitar o, a exposição que ele teve e não poderia ter acontecido pra uma pessoa melhor que o David Smith. Gente boa e merece todo o sucesso que ele teve. Inclusive no nome, né? Exato. Exatamente. Pois o é. nome
0: é fantástico. Casou perfeito, né? O trocadilho do Smith, né? Blacksmith, o Ferreiro e. <risos> uhum. Nossa, no... olha, Sim. não tinha pensado por esse lado. <risos> a próxima categoria que a gente perguntou foi o produto do ano. E foi o Mac com M1. A gente pode passar pra próxima. <risos> é, porque eu ia falar isso.
3: A minha, a minha coisa foi o Mac o com é o M1. Próximo? Não tenho nem o que falar.
1: É, né? Eu queria, eu queria que o pessoal tivesse sido um pouco mais, mais literal. O produto do ano, o produto do ano, né? Mac é a categoria, mas ainda assim, somando MacBook Air, MacBook Pro, MacBook...
3: Mire, né, todos eles individualmente ou em conjunto, o pessoal tem que ser produto do ano M1, mas né? <risos> no meu caso eu coloquei o MacBook Air com M1 porque além do que a gente já sabe discutir um milhão de vezes aqui, falando do Shiva aquela coisa toda, é, ele não tem cooler que vai melhorar o meu trampo de uma maneira sinistra, Sim. né, então pra uhum. mim é, esse é o produto do ano, tipo, nossa olha, é, é, eu gostaria muito disso há muitos anos e cara, agora eu tenho então o Mac, e esse
1: também, foi muito de longe, assim, 80% dos votos foi pro, pro Mac com M1, então foi, foi quase unânime aí. Em segundo lugar... Atitude de curiosidade, Playstation 5. E depois ficou o Xbox Nossa. Series X.
2: Mas eu não sei, eu tô um pouco confuso. Eu achei que o produto do ano tinha sido a Air Fryer. <risos> então.
1: <risos> eu quero Olha, deixar, eu também. queremos todos aqui deixar um abraço especial pra quem respondeu Air Fryer como produto do ano, o que em 2020 faz sentido. Assim como o iFood foi aplicativo dando pro Rambo, Air Fryer deve ter salvo muitas vidas, <risos> né? Então foi muito engraçado tabulando ali, ó, vendo, né? Mac o M1, oh, Galaxy Z Fold 2, Air Fryer. Falei, poxa, tem alguém que, que gosta de Air Fryer, que comprou, né? Então foi muito engraçado.
0: Aliás, né? Fazer só um registro reverso desse processo. Eu meio que orientei as minhas duas escolhas anteriores em função do ano de 2020. E como esse ano de 2020 foi pobre de produtos para 2020, a gente teve máscara, né? Máscara com tecido antiviral, seja lá o que que isso significa. Mas não teve um produto. <risos> é, vacina é uma outra... É um, né, a gente coloca de lado, né? Tem pesquisa, tem tempo, tem estudo, tem teste. Mas não teve um... um sei lá, um... um não, não teve nada associado ao momento que a gente tá vivendo especificamente, né? Foram produtos tradicionais. Não sei, eu, eu, nem no, no iPhone. Eu, a Apple só fez um negocinho ali de... Não, agora você tem que um negocinho pra lavar a mão... Detecção de máscara... Eu achei que a galera iria aproveitar mais esse momento, né... de Pra tornar nossas vidas um pouquinho melhor... E nada, assim... Pra mim foi uma... Eu, eu projetava que no final do ano a gente teria produtos associados em zero. Acho que os reflexos da epidemia em produtos de tecnologia né, de
1: grande escala vão começar a aparecer daqui a dois anos. Isso, o, Tudo que apareceu nesse ano foi de, de, de improviso, né? ainda mais sendo uma coisa que dava para resolver só em software, porque em hardware tem que esperar, pesquisar, tem que fabricar, não tinha fábrica, tá parado por causa do vírus. Então uhum. acho que essas coisas todas, o impacto mais permanente disso tudo vai começar a aparecer mais para frente. Comecei no ano que vem, depois mais para frente aí.
0: É sabe aquela história do Jobs lá na, na, na cama, lá de hospital... E pensando um jeito bacana de respirador. Não teve isso, né? Não teve não tiveram propostas, assim, ganhando escala. Porque é uma boa ideia, ela é uma boa ideia. E ela é uma boa ideia instantânea. A execução, ela é lenta, ela é demorada. Mas, não sei, eu não vi isso furando a minha bolha, né? Eu não vi... Né? Eu vi, chega remédio de, 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 de verme, de piolho, de sei lá o quê, pra curar, não sei o quê, de não sei o que lá. Mas eu não vi um, um, um produto de alta... Tecnologia chegando. Não, essa máquina aqui mata não sei o que. Tiveram umas coisinhas ali que a Samsung fez o, o, o de raio ultravioleta para matar os negocinhos lá para limpar o telefone, mas de resto.
3: É, qual que de resto eu não sei, mas eu sei que pra mim, velho É o que eu falei, MacBook Air com M1 Sem cooler É, é, é a parada que eu vou usar demais Pra trabalhar, pra fazer um monte de coisa, então assim Eu tô muito feliz, até já adquiri um, ele ainda não chegou Boa! E, e é isso 2021, estamos eu e ele Em silêncio, em silêncio pelo Brasil <risos> Bom, já
0: que eu tenho que escolher um dos produtos com M1, não posso escolher todos, eu vou <risos> ficar com o Mac Mini, porque 13 polegadas de Pro ainda não é pra mim, quero esperar o de 13, mas confesso que eu fiquei tentado num Mac Mini com M1 pra fazer parzinho com o meu Raspberry Pi. Só tava, né, ali, esperando questões de virtualização, mas fora isso, já tô de olho no num Mac Mini é M1. É um pouquinho mais perfis. caro que um
2: Raspberry Pi, né?
0: É, eu... não, 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 desanima não, não desanima não, não desanima não, não. Eu
2: tava vendo... Mas é um pouquinho só, não é tão mais caro. Eu tava vendo
0: uns reviews cara. Do... dos AirPods Max, eu falei, caraca, eu vou comprar esse negócio. Não, não, 500 não. Aí me lembra do preço e desanima, assim. Eu sigo vários
3: perfis de, de setups no Instagram, né? E os caras postam um monte de foto bonita e tal. Todos que eles postam com... Com o Mac Mini, cara, são, são de babá, assim. Fica muito bonito em cima da mesinha ali. Bom, pra mim não ia ser diferente também, né? Eu acho que o MacBook Air com M1 é
1: o produto do ano pelo que ele representa. É, aquela, é o susto de toda vez. você... Até hoje, pensa, fala, cara, como é que pode o Mac. O, o, o laptop de entrada, o mais básico que tem, ser mais avançado, mais rápido do que o mais parrudo da geração passada. Então, as possibilidades que foram. Ele é o jeito mais mais óbvio de você mostrar as possibilidades que foram abertas, e de quebra é um excelente computador, né? Então quem comprar ele não tá com possibilidades, é culpa soluções. Então eu, eu acho que, que ele é produto do ano, sim. Chegou no finalzinho, os 45 do segundo tempo, mas pra mim é ele, é ele, sim.
2: Eu vou na mesma onda e é difícil não ir, porque é como o Mendes falou, é, é, é até de certa forma fácil você falar que, não, mas uh, em teoria, os números, não. Eu tenho o MacBook topo de linha Intel 17 6 polegadas e 9 com tudo que tem direito e desde que chegou esse MacBook Air M1 que já faz um certo tempo, não é mais tão novidade pra mim eu só uso mais ele, eu parei de usar o, o, o Mac top de linha pra usar o MacBook Air de entrada e ele é melhor do que o Mac Intel topo de linha, então... É isso que eu gosto de ouvir Não, não tem muito o <risos> que falar é, é o produto do ano com certeza eu tenho certeza que quando eu tiver o meu Mac Mini, que vai ser no fim das contas o, a minha máquina principal pelo próximo ano provavelmente Com certeza eu vou sentir que ele é ainda melhor Do que o MacBook Air Mas o MacBook Air já tá dando conta do recado Muito bem, obrigado Então não tem como não dar o melhor produto do ano pra ele
0: Agora Mendes, próxima categoria telefone do ano, eu é. tenho certeza que os adetens escolheram algum dobrável. Qual foi o dobrável que eles escolheram? <risos> foi um que só dobra uma
1: vez, chamado iPhone 12 Mini. <risos> eu adoro essa comparação, cara. <risos> pois é, esse também, né, ele ficou quase o dobro em relação ao segundo lugar, que o iPhone 12. E, e, e deixa eu pular lá pra frente, né, o primeiro que não foi iPhone, foi na quarta posição, na verdade, foi o Galaxy Z Fold 2, na opinião dos adultos, mas a galera fechou com o iPhone 12 mini, o que é curioso, porque nas vendas gerais, né, de rumor que tá pintando por aí, esses vazamentos de, de relatórios e tudo mais, parece que dos quatro novos, ele é o que menos tá vendendo, mas aqui no Brasil a galera curtiu mais, talvez em parte por causa do preço, porque é, isso que eu ia falar. talvez exista uma questão cultural do iPhone SE ainda ser muito forte pelo tamanho e tudo mais, mas enfim, ele foi eleito aí
3: pela galera como o telefone do ano. Eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas também não dá para negar que o preço aqui no Brasil deve ser um fator determinante pra uhum. compra do iPhone mini, né, obviamente, mas eu escolhi ele, agora falando da minha já opinião já desde agora, né, eu escolhi ele também como produto do ano e não, não porque, tipo, ah, é pelo preço e tal, mas é pelo tamanho, né, porque a gente volta a ter um, um iPhone de qualidade, de qualidade no sentido de, de tecnologia, né, que é a mesma coisa praticamente do, do iPhone 12, só que menor. Topo né? de então, linha. Topo de isso obrigado. Obrigado, tava com essa palavra. Então a gente volta a ter uma coisa, uma, uma coisa boa assim, um pouquinho menor que outras pessoas gostariam de ter, né? Tipo, em, também em parte, pessoas que mantinham o iPhone SE como o principal, é muito era pelo tamanho também, né? Então, assim... É, é meio que indiscutível Que vai rolar basta, muita, muita gente vai comprar Muita gente vai gostar E, cara Eu achei ele legal demais também
0: Eu acho o 12 Mini Eu fofo demais E poderia pegar esse telefone do ano Só que aconteceu uma coisa Recentemente Que foi o tal do Apple Pro Raw E eu sou um zero de, de, de fotografia não entendo nada de nada de nada. Mas eu consegui mexer no RAW nativo e conseguir. No aplicativo nativo que edita o RAW agora. Nativo cons... é 10, né? Você consegue fazer os ajustes. E eu hoje consigo pegar uma foto, digamos, não ruim, mas pegar uma foto e realçar as coisas que eu quero realçar. Então tá, a luminosidade não é muito forte, eu reduzo e eu consigo ver o que eu quero de fato. Eu consigo corrigir a foto e eu que consegui fazer isso, que eu não entendo nada de fotografia. Então, por uma coisa de software, <risos> eu vou pegar o 12 Pro como telefone do ano, mas com um coração gritando aqui o, o Mini.
1: <risos> Caras, eu vou fazer uma escolha que só um adetêncio concordou comigo. X. Mas é o seguinte, pra uhum. mim, o telefone do ano foi o LG Wing. Eu vou dizer por quê. Uhum. Porque ele é uma ideia que, obviamente, não ia colar. Esse telefone ia vender de jeito nenhum, mas a LG fez pra tentar fazer algo diferente. Assim como a Microsoft fez o Surface Duo, que eu comentei no matinal. Ela lançou esse telefone pra ninguém, mas lançou. A LG fez a mesma coisa, eles estão perdendo dinheiro, não sabem o que fazer na divisão de celulares. Ainda assim, fizeram alguma coisa diferente. Tentaram, né? Eu não ia escolher mais um iPhone com um Note como o telefone do ano, porque as pessoas me conhecem. <risos> né? Mas eu acho que a LG Wing é mais surpreendente do que o Galaxy Z Fold 2, mais surpreendente do que o Note 20 Ultra, porque
0: ele existe, né? Então é. é, é eu acho que. O Wing é, é aquele que gira assim e faz um T, é Parece isso?
1: Parece uma cruz. Isso, é, ele ele, é, ele tem duas telas, uma por cima da outra, e fora que se abre, ele faz um T. Eu vou dizer aí, que e...
2: é, é, eu, eu vou deixar, já eu não dei o meu voto ainda, mas eu vou deixar aqui já previamente uma menção honrosa pro LG Wing, pelo motivo de que uh, o, o Marcos mencionou agora, eu me lembrei que eu conheci o LG Wing num clipe de K-pop que eu tava assistindo, olha. E no <risos> final o cara pega um celular desses e abre assim, e olha e aí eu lembro que olhando porque obviamente quando aparece alguma coisa tecnológica no que eu tô assistindo, eu presto atenção Pensei, nossa, será que esse celular existe ou será que é uma parada que eles inventaram pro... só pro clipe? Porque parecia uma parada futurística e o clipe tinha um tema meio futurístico assim. Então ele despertou esse... essa coisa em mim e eu acho que é um sinal de que tem algo especial nele, mesmo que na prática não seja muito útil, mas enfim... É interessante, mas... Vou deixar como menção honrosa, porque eu não quero dar o meu voto pra ele também. <risos> Boa. Bom, e o meu voto, de fato... É, não tem como ser diferente vai também pro iPhone 12 mini vou copiar aqui os adetensos vou seguir aqui o Bruno também é, eu concordo com o Coca também na questão do, do 12 Pro, mas o, o mini ganhou meu coração de um jeito que não não ele tem hora, como né? não dar o prêmio para ele embora essa semana chegou aqui para mim o meu 12 Pro que acho que eu já tinha comentado que era a minha intenção desde o começo, né o, o 12 Pro é o iPhone para mim da linha desse ano, só que eu usei o 12 mini por um bom tempo aqui e eu, percebia, principalmente, eu percebi, principalmente agora usando o 12 Pro, que para quem quer um telefone menor, a, a quantidade de desvantagens do 12 Mini é mínima. <risos> para não, pra fazer a brincadeira aqui, é, são mini desvantagens que a <risos> maioria das pessoas não vai nem perceber e mesmo eu que, né, tô acostumado a ter sempre ali o, o iPhone mais top de linha, geralmente não o Max, porque eu acho grande demais mas ali o, né, o, o Pro o, o equivalente é, me serviu muito bem no tempo que eu usei ele e vai o meu voto para ele por ser o iPhone mais diferente do ano e que vai atender muita gente eu acho.
0: Antes de puxar o próximo tópico, tá chegando aí Natal, galera vem com aquele papinho de solidariedade
2: eu, eu quero saber o seguinte,
0: Rambo Vai ter presente esse ano né, Para os ADTensos ou não Aqui no, no, no claro, Natal eu ADT Eu também quero aqui
2: Vai ter, vai ter, nós nos organizamos Aqui com os contatinhos E tudo mais Então a, a brincadeira Vai funcionar da seguinte maneira No dia 25 De dezembro, também conhecido como ho, Natal ho, ho. Exatamente O Papai Noel vai logar no. A gente deu a senha do, do Twitter do ADT pro Papai Noel, ele vai entrar lá e vai twittar aleatoriamente promo codes de diversos apps de iOS. Apps, apps famosos, é... E tem, só para citar alguns aqui Tem a assinatura vitalícia do Apollo Que é aquele aplicativo de Reddit Tem licença do Picalk do Dice, lá do James Thompson E tem mais coisinhas também, né Então fica ligado no Twitter do ADT No dia 25 de dezembro, dia do Natal Que vai ser tweetado lá e quem pegar, pegou então, vai ter que ser rápido lá já. Procura aí um tutorial no Google como que resgata a promo code na App Store pra você já saber como é que faz. Só que não vai ser tudo... Lá no Twitter do ADT A gente vai dividir os promo codes Que nós temos, é né? bastante Não se preocupem, mas tem que ser rápido é, Então uhum. a gente vai dividir, a metade vai ir Pro Twitter e a outra metade Vai ir exclusivamente por e-mail Somente para os apoiadores Do ADT
1: Vai uh, ah. sim, hein É o nosso jeito de agradecer vocês Por terem passado o ano inteiro aqui com a gente Mais um ano inteiro aqui com a gente E claro, em especial, para quem nos ajuda a manter aqui o ADT no ar, então o Papai Noel tá com as duas senhas, uma do Twitter, uma do e-mail do, 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 dos apoiadores pra receber aí os promo -codes. dia 25 de dezembro, aleatoriamente, vai, em alguns momentos do dia, vão pintar esses promo -codes aí, e, e a nossa forma singela aqui de agradecer e, e, e tentar espalhar mais um pouquinho aí de alegria pra todo mundo no Natal.
0: Muito obrigado aos adetenses, obrigado aos produtores de promo codes aos desenvolvedores e Bruno, tô achando que tá valendo a pena ligar a notificação hein? tanto pra e-mail ali quanto pro twitter, hein?
3: Pois é, pois é, meus amigos e obrigado também papai DT aí por sortear o Coisa pra galera Muito bem, muito bem meus amigos, vamos falar dos feios do ano? Porque <risos>
0: essa é a parte mais divertida.
3: <risos> é, vai ser mais, vai ser mais polêmico ah, Os nossos escolheram como feio do ano o Cyberpunk 2077 e o Cube né? É, eu, eu não fiquei sabendo do feio do, do Cyberpunk, alguém sabe o que aconteceu? Eu sei que a galera não gostou tanto quanto imaginaram que ia gostar, mas foi só
2: isso? Então é que acabou de sair, né? Foi, sei lá, essa semana, semana passada, e aí é, acho que tá é. bem
0: bocadinho, bug é, né? É, bug atrás de bug. Hum, entendi. Agora que só roda na última é, geração, o projeto era de 5 anos atrás, eles mostraram rodando na geração do Xbox One e no Xbox One não roda direito e nem vai ter como conseguir fazer rodar direito. Aí estão devolvendo <risos> grana e a mesma coisa acontece com o PS4, né? só roda bacana no PS5, nas gerações né? novas, atuais. Então tá, tá essa treta. Eu ia jogar, até desanimei de, de, de jogar, mas quero jogar ainda, quero enfrentar os bugs. <risos>
3: Justo E o Cube também Bom, a gente sabe por quê né? O Cube, infelizmente Não, não virou né? Era um bagulho que poderia virar legal A gente já falou no, no, Nos meus programas, né? Mas não virou Então a galera acabou elegendo ele Como o como feio fa, como do ano é, Eu vou eleger o meu aqui Cara, que eu acho que vai dar uma, uma polêmica Não é pela ideia A ideia é muito legal A gente começou a falar sobre isso lá em cima, né? Uh, mas é pelas pessoas Eu vou eleger o aplicativo de rastreamento de Covid né? no, no, no aplicativo do SUS lá no, no, nos smartphones Porque, infelizmente ele acabou não funcionando como deveria sim, por, por conta das pessoas, mas são pessoas que usam, né, então não tem muito que, o que fazer né? É, é... E pra mim, eu conheço muita gente que pegou Covid, infelizmente E, e eu até convivi com algumas por um período né? Enquanto elas poderiam estar contaminadas Ou já sabia que estavam e não atualizar o aplicativo E eu jamais fiquei sabendo eu Fiquei sabendo depois, né? quando, me... quando me contaram tal. Então assim, ele acabou não funcionando muito bem pra mim né? Então, infelizmente, eu vou colocá-lo como fail do ano Eu confesso que eu fiquei em dúvida Quando eu fui escolher o meu fail Porque eu tinha, eu tinha também o OS como fail do ano Porque eu fiquei tão chateado que não veio gaveta de aplicativos e não veio a customização dos vídeos na tela inteira, que eu cogitei colocar ele ali como feio também. Mas como o da Covid é um pouco mais importante,
0: eu, eu coloco ele. Eu vou fechar parceria contigo, Bruno, mas não só Falando do aplicativo do Covid, sim, o aplicativo do Covid foi um, um failzão. Mas todo o impacto que a gente teve do, do, do corona, né? Porque galera destruindo, antena de 5G, a vacina Nossa. que vem com chip, que, sabe, né umas coisas, né, desinformação total. e aí é todo... Agora,
2: se o chip for M1, injeta <risos> pra ontem aqui.
0: <risos> vacina com litrão M1 então é, é nós e, e, e as próprias empresas também, né? As empresas de entrega que aumentaram as tarifas, né? As taxas para os restaurantes, né? Toda essa... Não foi só a desinformação, né? Mas todo mundo né? que de alguma maneira poderia ter feito melhor, né? Pra suavizar o impacto do, do coronavírus esse ano e... Não foi exatamente assim. Agora, uh, Mendes, teve algum, alguma resposta criativa entre os para pro fail de tecnologia do ano?
1: É, então, antes do meu, do meu fail do ano, eu quero dar... Eu vou mandar um abraço especial para quem mandou o lá no começo. Eu quero mandar um abraço especial para uma pessoa que tirou... Pegou a oportunidade dela de contribuir para o fail do ano e falou o seguinte, o meu fail do ano foram todos os Xiaomi. Não por ser <risos> Xiaomi, mas... A... <risos> Você vê que a pessoa tá numa missão ali, né, de... <risos>
3: De, de, foram de todo.
1: todos os Xiaomi É, exatamente, inimigos mortais Eu achei muito engraçado, então foi um abraço especial Não por ser Xiaomi, não estou de tanto Regras de telefone, mas achei engraçado ali a missão né Mira laser ali na missão De, de colocar para baixo ali os inimigos Telefônicos aí da galera Mas para mim, mim não tem jeito O feio do Ano foi o Quibi Porque foi a ideia que nasceu E, e caiu né de cara no chão é, de, de um jeito tão óbvio, mas ainda assim para quem tava lá dentro na liderança da empresa tão surpreendente ou foram excelentes atores, né, de fingir surpresa com uma ideia morta como essa, então não tem jeito e, e acho que ele indicou também é, uma coisa que já tá se colocando cada vez de um jeito mais firme no mercado, que acabou esse almoço grátis de qualquer ideia receber é, 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 investimentos multibilionários como foi o caso do Quibi, mas conseguia aí ficar tendo uma sobrevida a troco de nada. Então o Quibi foi, pra mim, assim como a gente falar do Facebook daqui a pouquinho, foi um indicativo aí do ano de que as coisas estão mudando. Fora que, cara, assim, não deixa, eu me sinto mal pela galera que, como eu falei quando a gente falou do Quib aqui, que comprou a ideia, acreditou né no, 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 no Katzenberger lá, e na, 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 na Meg Whitman também. Mas, putz, é quase cômico o jeito que... que né? O rei estava nu ali, todo mundo fingia um sucesso que viria inevitavelmente só que não, né? Então, esse foi o fail do ano bem de longe pra mim. E o Quibi pra quem não lembra, era uma espécie de concorrente da Netflix com, com vídeos curtinhos, que ficou no ar tão curto quanto os vídeos, né?
0: Seis meses lançou, faliu, quebrou, fechou. Mas, mas era pra ver no, 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 TikTok, no né? LG Wing, não tinha negócio desse que o Quibi... Era... É. <risos>
1: é, tinha a proposta você vê o vídeo na vertical, na horizontal como você quiser e tudo mais, mas não pegou, culparam o coronavírus que as pessoas pararam de ir no trabalho e pegar metrô e aí ninguém quis comentar sobre os vídeos, não tinha tempo de ver os vídeos, mas não, era só uma ideia besta mesmo que não teve muita perna
2: eu quero mandar um abraço também pra quem votou em, como o, o fail de tecnologia do ano, Facebook. <risos> as, as pessoas não, não desistem e eu acho muito bom isso. É, uhum. Eu tinha pensado em votar no Quibi também, porque realmente foi um fail tremendo, mas foi um fail mais mercadológico, né? Foi no mercado de tecnologia, claro, mas eu vou votar num fail técnico mesmo. E pra mim o fail técnico do ano, foi o dia em que a Apple lançou o Big Sur, que deu um bug no servidor deles lá, que os Macs do mundo inteiro ficaram travados... Por Olha, bug sir. Meia hora, uma hora, mesmo pra quem não tinha nada a ver, não tava atualizando nada, por causa do negócio que verifica o app que você vai abrir. E, e o meu Mac ficou inutilizável naquele período e mais de um monte de gente. E pra mim foi o, o fail de tecnologia da década, não foi nem do ano.
3: Tá vendo porque eu deixei pra atualizar o meu no dia da gravação? <risos> é,
2: não esses problemas, cara. uma excelente ideia, né? <risos> <risos> eu só tenho 10 boas.
0: Um que eu tive dúvida também de, de selecionar foi a campainha da Ring que, que tava pegando fogo.
2: Nossa. Nossa. É verdade.
0: Fazer um, um recall né, da campainha pegando fogo. E, e isso vai acontecer mais vezes, com certeza, né? No, no, no telefone pegando fogo e tudo mais. Mas é o... o, o o ponto de virada, né? O, o mundo que a gente tá entrando, onde uma simples campainha, um simples interruptor, que era uma coisa relativamente simples, pode entrar em falha em larga escala agora.
1: Bom, não é de tecnologia, mas essa semana eu vi até Twitter que precisaram fazer o recall de uma vela por risco de incêndio.
2: <risos> não foi a vela do cheirinho do Mac, né? Ufa, não. E agora
0: saindo do fail do ano, entrando nas notícias de tecnologia do ano, o que, que os adetensos escolheram, seu Mendes? Bom, para
1: surpresa de zero pessoas que estão escutando aqui o episódio, chutem! Acertaram, foi exatamente <risos> o lançamento aí sim do M1 do, do chip, a processador, a chegada do M1 não esse, é, especificamente aí de, de Macs e, e também ganhou com bastante folga aí em segundo lugar que ficou a audiência do, dos big techs, né, das quatro empresas grandes aí, frente ao Senado americano mas ainda assim, o M1 da Apple dominou aí, teve um monopólio das notícias do ano. Olha só.
3: Na, Cadê o das detenções? É, eu, eu vou, eu vou, eu vou com eles, cara. O, o, quando eles anunciaram o Apple Silicon, né? Enfim, quando eles anunciaram o, o, o chip próprio, etc, cara, foi uma parada que mexeu com, com o coração das pessoas, né? É, acho que não tem muito como não, não querer falar que ele, que foi a notícia, uma das notícias do ano, não vou dizer a notícia, mas uma delas. E, e é uma coisa que, cara, a gente tá vendo agora na prática como que tá funcionando isso e, e com certeza, daqui a alguns anos, é, é, vai, vai ser uma coisa que vai fazer uma, uma graça mesmo no mercado,
0: né? Vai abalar bastante. Então, pô, não teria como não escolhê-la. Eu vou ficar com a questão do Facebook sendo dividido o processo do Facebook, que já chega dizendo o que, que tem que ser adotado, não, já, já, já tem que dividir esse, esse negócio aí, né? já chega com, com a decisão, mostrando o tamanho do problema mostrando que, a gente aqui, né? <risos> que o, o, o Facebook não conseguiu ainda resolver, resolver esse problema. Que ainda o né, TikTok não é um, uma concorrência né, que muda o, o panorama. E a gente vai ouvir falar muito disso. Isso não vai ser resolvido em três meses. Isso vai ser um processo bastante longo aí. Né? E eu tô curioso pra ver o que, que vai... Uma coisa é certa, né? de todos os processos. A gente teve o Google envolvido nisso. A gente teve o Microsoft envolvido com isso. A gente teve a IBM também envolvido em processo assim. E quem é a IBM hoje? Né, olha a Microsoft hoje comparado a 15 anos atrás, olha o que que o Google era há 10 anos atrás o que que ele é hoje ainda é um grande, talvez um, o maior desses, desses três que eu citei, mas como ele tá né, tinha Boston Dynamics, tinha um projeto de balão, whatever, como o Google ele foi enxugando a sua, a sua esfera de atuação né? então certamente o Facebook pode ser que esse processo não dê em nada, mas com certeza ele vai diminuir o, o alcance dele
1: eu, eu, não, eu vou concordar com o Coca no
0: futuro quando isso acontecer, fato consumado falo, nossa, esta é a notícia
1: da década é um excelente começo que isso está em vias de acontecer, mesmo que não aconteça nada, vai não acontecer nada dessa vez, vão vou abrir outro processo depois vai vir outro processo agora começou, não tem mais jeito, o Facebook não consegue mais segurar, quando isso acontecer eu eu vou comemorar. Enquanto isso, eu vou comemorar a notícia que eu escolhi como notícia do ano, que foi a redução para 15% da comissão da App Store para 99,9999% de desenvolvedores, o que é bom para todo mundo, menos o 0,001%, que é a galera que fatura mais do, de que um milhão de dólares, e aí é um outro problema, né? Mas, mas para a galera mesmo, pra, isso é bom para todo mundo, desenvolvedores, já falou sobre isso, né? Então, resumindo, desenvolvedores, para a gente, para mercado para concorrência, acho que isso vai ser um, um impacto positivo para todo mundo aí, que vai ter mais gente com mais motivo para entrar nesse mercado e fazer mais coisas bacanas girarem e virem ao mundo aí, então para mim a, a notícia do ano é uma boa notícia do ano para combater meu pessimismo perene aqui é a redução de 15% da, da comissão da App Store.
2: É, eu vou seguir também, vou votar na redução da taxa da App Store, com menção honrosa ao M1, mas eu não quis dar o prêmio pro M1, porque já demos ali do MacBook Air, então acho que já tá já, já ganhou aí um prêmio, então já foi representado, então vai, vai na, na taxa da App Store também, que foi, foi uma notícia mais inesperada e, e mais interessante do, do meu ponto de vista, obviamente, porque estou, infelizmente, estou dentro desses 99,9% que <risos> ganham menos de um milhão de dólares por ano na App Store, então é, vai ganhar aí também no meu voto.
1: Agora da notícia, vamos pra polêmica. Essas coisas se esbarraram bastante, né? Mas, mas uhum. como tinha categoria específica de polêmica... Vamos falar agora sobre isso e nesta categoria... Os Detentos escolheram também para surpresa de exatamente zero pessoas que a polêmica do ano foi que a Apple retirou o carregador da caixa do iPhone. Quero mandar um abraço para quem aproveitou esta oportunidade de se manifestar e falou o seguinte, a resposta foi Todo mundo vai responder que foi o carregador, mas eu não acho. O que essa pessoa acha, nunca saberemos. Mas certeza que todo mundo ia escolher isso. Então, os Detentos de fato escolheram que a remoção do carregador da caixa do iPhone
3: foi a polêmica do ano. Pois é, eu, eu até, cara, eu até pensei em falar que seria essa, porque impactou uma galera e falaram, Procon, sei lá o que e tal, mas no fundo, no fundo, beleza, eu, era uma coisa que era esperada, tá ligado? Querendo ou não, né, já tínhamos falado disso algumas vezes, todo mundo já tava falando, enfim, é, no meu caso, eu acabei escolhendo a notícia que já escolheram anteriormente da Hearing, né, da das empresas de tecnologia, porque eu acho que essa sim, foi uma parada que, que é polêmica porque né, todo mundo parou pra ver a galera, tipo, foi uma coisa que meio, meio jogo de futebol, assim, aqui a gente principalmente ficou vendo, comentando, etc é, e eu acho polêmico porque é uma coisa que vai demorar pra acontecer, né, uma coisa que vai demorar pra de fato desmembrarem talvez o Facebook se desmembrarem, né, a gente não sabe a, a, as, as implicações políticas que podem ter, né, enfim então eu acho que é uma polêmica bem grande mesmo, e é uma coisa que talvez do mundo no, de tecnologia no geral isso foi uma das coisas maiores, então eu fico com
0: ela. Polêmica pra mim foi sim a história do recarregador mas não retirar da caixa o, o recarregador. A Apple poderia ter, oh, retirei a caixa do recarregador. O problema foi ela ter dito que retirou da caixa o recarregador por questões <risos> ambientais <risos> é. isso sim é polêmico
1: essa categoria poderia ser das desculpas esfarrapadas do ano também, né? Porque assim como no, no é a abolição do Coca foi justamente por causa disso, eu, a minha polêmica do ano é que acabou de... Na verdade, ela tá acontecendo já faz uns meses. Ela culminou nessa semana, pelo menos o ápice dela aconteceu nessa semana até agora, né? Vai saber, na maldição da quinta-feira, o que vai acontecer. Mas é a privacidade do iOS aumentando e o Facebook ficando né, com uma reação um pouco estranha. Publicaram essa... Fizeram uma, uma campanha, né? veicularam anúncios aí em vários jornais americanos falando assim, Não, nós estamos pensando nos pequenos negócios, o que será das criancinhas, né? Estamos pensando nos, nos uhum. pequenos negócios, né? A privacidade maior no iOS vai impedir que a gente rastreie as pessoas e, com isso, os pequenos negócios não vão conseguir fazer publicidade direcionada e eles vão falir. Ô, oh, Apple, você não quer que os pequenos negócios vão à falência, né? Poxa, deixa a privacidade de lado e deixa a gente continuar explorando os dados de todo mundo. E a Apple falou, não. Uhum. Então, eu acho que, que essa polêmica de privacidade que é, essa parte do iOS começou agora desde a WWDC que ela anunciou que ia é fazer esse controle um pouco maior, né? Na prática, ela vai fazer o quê? Vai impedir o rastreamento dos usuários entre sites, entre aplicativos, vai deixar uma coisa um pouco mais fechada, a não ser que o usuário fale, eu quero, fale, né? eu quero ser rastreado, o que é óbvio que a minoria vai fazer, sempre, sempre tem gente, né? mas a minoria vai fazer e o Facebook sabe que o faturamento dele vai reduzir por causa disso, ele tá tentando jogar a responsabilidade socioeconômica para cima da Apple por conta disso, mas essa é a polêmica do ano pelo significado que ela tem pela importância que ela tem é um assunto polêmico e, 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 mas eu acho que a parte boa da polêmica é que a gente vai ficar mais protegido, mas esse argumento do Facebook é, é, é ridículo, assim a gente passou a vida inteira burlando as regras para conseguir ter um diferencial competitivo frente à concorrência e ficar com 80% do faturamento de publicidade online. Agora vocês querem mudar a regra do jogo e fazer te respeitar as regras? Não, uhum. absurdo, uhum. né? O que será dos pequenos negócios, né? Não, não é por aí. Mas enfim, eu acho que essa é a polêmica mais relevante aí que pintou nesse ano. É assim como a parte de, de, de audiência do Big Tech e também a parte do, do processo de quebra do Facebook é que vai ter mais, mais reflexos, aí reverberações... Nos, nos meses e anos que, que vem a seguir.
2: Eu vou fechar com o Marcos nessa aí também, acho que é uma polêmica que está se desenrolando agora é, Apple vs Epic é uma segunda colocada bem próxima também, é, e tem uma pegada parecida, né Do, que a Epic quando ela começou a, a historinha dela lá era uma coisa de não, mas nós também estamos nos preocupando com os pequenos desenvolvedores que não tem o poder que nós temos e, e tudo mais é, e aí a Apple agora lançou, né o lance dos 15% lá para os pequenos desenvolvedores, e esse lance do Facebook é, é bem o que o Marcos falou, é aquela coisa é, é que nem o pessoal usa como desculpa para qualquer coisa, não, mas pense nas criancinhas, né Ou, mas e os terroristas, né sempre, o pessoal sempre inventam uma desculpa, e é a mesma coisa e até hoje eu, eu, eu bati um papo lá, alguém tava comentando no Twitter que, ah, mas se, a, se tiver uma permissão para isso sei lá, só 10 por cento dos usuários vai permitir? Aí eu até respondi pois é, então se só 10% dos usuários vai aceitar isso, será que não é sinal de que essa prática tem algo errado nela, né? E também até agora ninguém provou ou mostrou números ou conseguiu explicar por que diabos limitar o rastreamento de um usuário específico entre aplicativos e sites vai prejudicar pequenos negócios. Eu não consigo entender entender aonde que está a lógica disso. Para mim é só uma campanha de marketing que o Facebook escolheu porque pequenos negócios estão em alta agora, tá? Todo mundo falando salve os pequenos uhum. negócios. O que eu acho fantástico, excelente. Por favor, compre do pequeno negócio aí da sua cidade, do seu vizinho e tudo mais. Mas é uma desculpinha que eles estão dando para poder continuar coletando dados a torto e à direito e continuar faturando o que eles sempre faturaram, vendendo esses dados que eles vão falar para você que eles não vendem, mas eles vendem. Eles só não, eles não vendem os dados mas eles vendem o resultado dos dados que é o targeting absurdo de, ah, eu quero esse anúncio que tem que aparecer para mães solteiras que tem entre 25 e 30 anos e gostam de pular de um pé só quando elas entram no banheiro, sei lá, o nível de targeting do, do Facebook é, é bizarro e eles vão perder isso e, e isso provavelmente vai ter um impacto econômico no Facebook e eles estão inventando desculpas para tentar se livrar disso. Enfim, já demais, isso daria um, um assunto inteiro num episódio normal do ADT. Daria
0: e o, mesmo. E o bacana entre aspas, dessa história é que a Apple, ela tá tomando um partido né, a, a Apple não tá simplesmente falando, olha, é não uma lei geral de proteção de dados, os dados são seus e se você quiser compartilhar você pode. A Apple tá dizendo, você não vai compartilhar os dados, não. Ela tá tá tomando um partido, né? Ela não, não é um checkbox que você liga e desliga, enviar dados pro Facebook sim ou não, é. Não tem mais como uhum. você... Tá mudando o paradigma, né? De, de, de privacidade e tudo mais, isso é é sempre bom as, as empresas Finalmente. na Facebook que lute.
1: é, você sabe o que vai acontecer eles dão um jeito de tentar burlar isso
0: aí no iOS 15 a Apple
1: bloqueia eles reclamam no iOS 16 eles burlam é um jogo de gato e rato né? eles estão tá, cada um fazendo o seu papel previsível que bom que do lado de cá o papel previsível é tentar preservar a nossa privacidade
0: e a última categoria podcasts do ano e entre os adetensos, teve uma, um vencedor unânime disparado, teve, foi empate, como é que foi, Mendes? Cara, te, te, teve as duas, te, sim. Teve as duas coisas, porque a as gente
1: teve um empate, Caramba. É, mas ao mesmo tempo, temos um vencedor disparado, porque pela, acho que, quarta ou quinta vez consecutiva, né, então, acho que foram cinco prêmios, o Mac Magazine Noir levou aqui o de favorito dos Adetensos, porém, neste ano também, o Flow Podcast levou, empatou com o Mac Magazine Ar então, tá a preferência dividida aqui de podcast do ano entre o Flow e o Mac Magazine Noir, parabéns pros dois, pelo prestigios, 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 prestigiosíssimo <risos> prêmio aqui do ADT quinta edição pra vocês, <risos> bacana fico feliz que os dois tenham levado.
3: Maravilha eu vou, eu vou, cara, eu vou junto com os adotenses aqui vou falar do Flow Podcast porque independentemente de concordar com a opinião, discordar, não é, não é esse o ponto que eu queria abranger, mas eu acho muito legal a forma como eles conduzem os assuntos no sentido de ser um ambiente aberto onde você pode falar de qualquer parada sem se preocupar né? o galera, eles recebem lá todas as opiniões né? direita, esquerda, enfim todo mundo que, que tem alguma coisa pra falar eles recebem, trocam ideia e, e conversa. Com a pessoa, tipo, normalmente, tá ligado? Isso eu acho muito legal Que é uma coisa que eu prezo muito na vida Eu acho que a gente sempre tem que Ver todos os lados, conversar com todo mundo E não ficar preso na sua bolha Porque isso gera mais intolerância, né? Então, é, os caras estão fazendo isso Com uma maestria muito legal é, Eles gravam praticamente toda semana Praticamente toda semana, não, desculpa Praticamente todo dia né, e às vezes grava mais de um programa por dia, então os caras fazem 8 horas de gravação. Tipo, é uma coisa bizarra, assim. É um, é um nível de produtividade muito bizarro e eu acho irado também. Então fica aí pros caras o, né, a minha menção como o melhor podcast do ano. É, e posso só fazer um complemento aqui? Porque eu falei algumas semanas que eu não conhecia. Eu não conhecia
1: mesmo, não fazia parte do meu radar. Porque não faz, não faz parte do tipo de coisa que eu consumo. Mas ainda uhum. assim, é bacana ver primeiro que eles... Em um ano, apareceram e explodiram. Não sei se existem mais de um ano, mas é tipo o TikTok, esse, o, o, o aplicativo novo dando para algumas pessoas, apareceu agora. Então é, é bacana e acho que é, de qualquer forma é, é isso, né? Tá tendo um impacto cultural relevante e isso merece é, é, respeito e atenção independente de, de, até de concordar com o que é dito lá ou não. É, é importante causar essa, esse impacto, de uma chacoalhada de vez em quando.
0: Eu vou fechar com os Edetenses, o Bruno, com o Flow. Acho que o Flow, como podcast, ele talvez até isso seja questionável, não tenho acesso aos números, mas talvez o Flow esteja mais famoso no YouTube do que como podcast uhum. mas o fato é que eles conseguiram furar a bolha e sem fazer nada de novo eles fazem o um feijãozinho com arroz Teve uma época aí, uns 5 anos atrás, né, de podcast, que tava na moda tal de storytelling, contação de histórias, tem que contar histórias, e os caras estão fazendo o basicão lá, sentando numa mesa, conversando, que no final das contas podcast é isso, né, é interação, né? não importa... Eu tava brincando, né, de que cinema é um meio de transmissão, podcast é um meio de transmissão, TV é um meio de transmissão. E os caras estão transmitindo a boa e velha conversa de bar. Onde você senta ali conversa com a pessoa e, e, e vai trocando ideia e, e, e. vambora. É uma menção honrosa ao Flow e ao feijão com arroz que ainda dá certo. <risos> bom, vamos lá, o meu podcast do
1: ano é uma história curiosa, porque eu conhecia a conta do Twitter, eu nem tinha prestado atenção que eles tinham um podcast, comentei com o Rambo do Twitter, ele viu do podcast e me contou, eu falei, nossa, que podcast bom, esse é o meu podcast do ano, que é o Pessimists Archive que é Muito bom. um episódio um tema por episódio sobre uma tecnologia que apareceu, e as pessoas obviamente detestaram quando ela apareceu, era o capeta, era o fim da humanidade, o que seria das criancinhas e depois era uma coisa normal, do tipo bicicleta, espelho elevador automático, e as pessoas ursinho de pelúcia, as pessoas ficam loucas com essas coisas, né, então é, é bacana e curioso ter um episódio claro sobre o uso de máscara, porque né é, é o assunto do momento, mas fala sobre como em 1900 alguma coisa teve o mesmo problema com os, os dons mascarados e o pessoal, enfim, escutem é bom, então acho que esse foi o podcast do ano pelas histórias que apareceram é, é, é que, que ele tem uma pesquisa muito bacana muito aprofundada sobre os temas entrevistas e tem interpretações dos textos antigos do, 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 da galera que em 1800 alguma coisa falou que o espelho seria o fim da humanidade. Então é, é bem bacana, vale conhecer.
2: Realmente é muito bom. Os meus favoritos é quando o pessoal falava que a pessoa ia ficar com cara de alguma coisa, né? Não, essa pessoa uhum. vai ficar ou, ou escutando rádio, ela vai ficar com cara de rádio. E você é. pode perceber <risos> que a pessoa tem a cara de rádio porque ela tem o queixo não sei como. Nossa, é muito bom. E é, é impressionante porque você vê que a, a humanidade evolui, mas não evolui, né? Continua tudo igual, as pessoas continuam tendo o mesmo comportamento diante da novidade.
0: Eu notei ontem no espelho e tá aparecendo um M1 aqui na minha cabeça, aqui na minha testa.
2: <risos> A gente tá com cara de M1, né? Eu acho. Mas uh, embora eu acho fantástico eu não vou votar no Pessim até porque o Marcos já votou, então não precisa de mais um voto. É, eu achei muito difícil escolher um só então eu vou mencionar aqui, acho que três... Que fizeram a diferença esse ano é, eu sei que para algumas pessoas ficou mais difícil ouvir podcast porque eu ouvia muito no carro, no ônibus no metrô e onde quer que seja Para mim não mudou muito na verdade eu tô ouvindo até mais podcast do que eu ouvia quando eu me deslocava mais por aí e eu comecei a ouvir até mais alguns podcasts não, de não tecnologia e alguns podcasts nacionais também, e eu vou votar aqui em três podcasts nacionais em nenhuma ordem particular os três têm o, o voto com o mesmo peso, porque eu não consegui escolher um. Eu vou votar no GugaCast, no Projeto Humanos e no Naruhodô, Rodô. São os três podcasts que eu recomendo. Nenhum deles é sobre tecnologia propriamente dita, mas os três são muito bons. O GugaCast é o pessoal manda as histórias, eles contam é engraçadíssimo o jeito que eles contam as histórias. O Projeto Humanos a última temporada teve uma pegada bem true crime assim, que eu então é um pouco mais pesado Talvez não seja pra todo mundo é, E o Rodô é de ciência E é sempre uma curiosidade legal assim, Tipo, por que as pessoas bocejam? E eles fazem um episódio inteiro Sobre por que as pessoas bocejam E é muito divertido, então recomendo esses três
1: Bom, eu quero dizer que os três também foram votados pelos adetentos como favoritos de algumas pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio todos os podcasts que receberam pelo menos um voto, porque tem bastante coisa legal, acho que é um jeito aqui de, de, também de conhecer novos podcasts, enfim. Você sabe como a é gente é apaixonado por isso, então qualquer oportunidade que a gente tem de promover podcasts, a gente aproveita, então vai estar aqui na descrição do episódio os 30 podcasts que, que a galera citou e, e votou em diferentes é, 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 níveis aqui. Obrigado, claro, a todo mundo que votou no Cocatec. Votou no loop matinal, votou na DT Mesmo a gente pedindo pra não votar na DT Votou na DT, <risos> votou também no Stack Trace Obrigado a todo mundo que fez isso, pelo gesto Te reconhece e agradece E vai estar tudo aqui na descrição, os, os
0: podcasts Citados e votados aí por todo mundo E partindo pros alôs da DT Esse que é o último alô ADT DT Do ano, a gente volta quando aqui agora? Volta só pra CS, né? A gente volta <risos> no começo do ano que vem <risos> Tem que ter esse CS é. Só volto depois de... Gente... CS. Então, então só em 2022. <risos> 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 então vai acumulando as perguntas com a hashtag AloADT lá no Twitter que quando a gente voltar ano que vem a gente responde. E foi o que fez o Power of Miley perguntando se o ADT funcionaria se dependesse apenas de iPad e de iPhone né? sem usar um, entre aspas, computador de verdade. Uh, eu acho que se, se usar iPad e iPhone sai. É isso é falar. Só um
1: não sai Porque tem aquele problema que existe desde o iPhone OS 0.0 que você não conseguiu usar mais de uma fonte de áudio ao mesmo tempo. De, né? Dá pra você ter Lamentável. a ligação e gravar o som ao mesmo tempo que nem acontece no computador. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Como pra gravar podcast, a gente necessariamente precisa das duas coisas. Teria que fazer um no iPhone e outro no iPad, aí funciona. Deve ter algum jeito, vai lá no Discord, pelo Safari, não sei o que Ah, mas sim, tirou da caixa, quero fazer. Não dá. Então, quem sabe no iOS
0: 200. Se eu fiz, usasse uma plataforma que ele, é TriCast, né? Que grava uhum. na, na nuvem, né, talvez rolasse de, de fazer. Mas hoje a gente não consegue nem iniciar a transmissão <risos> sem um computador uhum. de verdade. Né? Porque pois é. a, a plataforma de streaming né, que a gente usa para gravação, né, que joga pro YouTube e tal, é, precisa de um. Não sei se no iPad, talvez agora no iPad que tem um. Não, acho que no iPad rola inicial. Desktop, browser ou whatever. E. <risos> talvez consiga, mas tem algumas limitações. É, né? E uma vantagem específica que a gente tem é que a gente não edita, né? É que editar no, 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 no iPad, no iPhone seria bem mais trabalhoso, acredito. E. Uhum. Mas, né? ...acabaria caindo no colo do Dudu... ...que é um computador... ...então né, daria para fazer funcionar... ...mas do jeito que está hoje...
2: ...é, eu acho importante mencionar que... ...se você está pensando em produzir um podcast no iPad ou até mesmo no iPhone, mas principalmente no iPad dá, tem gente que faz isso uhum. mas especificamente o ADT, né, com o workflow que a gente uhum. tem, acho, o que pega também Fazia muito a é a questão da live acho que a transmissão ao vivo também complica bastante a situação e até mesmo a edição no iPad rola, tem o pessoal lá For da Relay. Right. acho right. que é, eles usam o Ferrite, alguns é bom, podcasts deles são editados, eu já vi um vídeo dele editando lá com o Apple Pencil e tal, uhum. né, depois que a pessoa aprende a fazer fica até melhor do que num computador tradicional, né, mas é uma coisa que tem você uma precisa... Exatamente, você precisa aprender e pegar o jeito, mas rola, né, só que o ADT já tem o nosso jeitinho de fazer, tem a questão da live que complica um pouco e não é a gente que edita, então se fosse só pra gravar desconsiderando a questão da transmissão ao vivo seria de boa. Tem um
3: aplicativo, né, Aquele, o, o Anchor lá, se eu não me engano, é... você pode você pode produzir o seu podcast direto nele, você pode até gravar com pessoas direto por ele, né, e depois já publicar, hum. então meio que a gente resolveria o lance da, da gravação, né. Por isso que o Spotify comprou. É. <risos> é... <risos> mas o, o, o iOS também tem uma parada que você não consegue conectar microfone externo pra fazer ligação. Então, mesmo que você tivesse gravando dessa forma, você poderia, eu não sei se funciona, tô... pensei que agora teria que fazer um teste, mas você poderia é, ligar pra pessoa via qualquer aplicativo de de, de ligação, até telefone normal e aí você filmaria a sua tela e gravaria o, o áudio dessa, da conversa da pessoa né, é, se ela não tivesse como se gravar, por exemplo, mas eu não sei se isso, no momento em que eu começo a gravar, não sei se cairia a ligação não sei se tem todas essas fitas, então ficaria não,
0: complicado, Não rola mas... a gravação de tela de... Enquanto tá ligando, né de... é, então... Já, tem, já tentei o, o som no... Não, não sai, é, dá pra fazer mas né eu, pra gente hoje teria que fazer algumas adaptações mas isso, essa pergunta do Power of Mile é bacana porque bate com o, o próximo Alô DT do Gustavo Faria que diz que ele tava super contente com o rumo que o iPad tava vindo, que tava chegando ju juntinho ali do Mac, caramba, mó legal né o iPad vai ser um computador e aí vem a Apple, pega o Mac coloca um chip RM e chuta o iPad pra longe de novo ele pergunta o que, que a gente acha que vai acontecer com o iPad daqui para frente vai ser entre aspas enterrado de vez, vai ressuscitar né? os Macs renascem né? como é que fica esse panorama do iPad frente ao M1
3: Bom, o meu tá na parede aqui agora, usando de monitor quase.
0: É, isso, já... isso foi pra você que você era todo empolgadinho com, com o iPad. O, o Mendes já desistiu de iPad faz tempo. Já tem uns três anos que o já Mendes desistiu do iPad. Mas vira e mexe o, 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 o Bruno. Não, iPad, iPad, iPad. Agora já até comprou o M1, já, já jogou o iPad na Cara, parede. Cara, eu sou...
3: Eu sou entusiasta da, da tecnologia de, de toques e, e lápis, né? Eu gosto muito de, de tablets, no geral, assim. Quando eu era moleque, meu sonho era ter um tablet da Wacom. Só pra poder mexer ali e dar... Porque ele pode ficar de mouse também do, no, no computador, né? Então esse era o meu sonho, era ter uma caneta ali pra, pra brincar. É, e aí quando eu ganhei esse iPad, foi sensacional. Mas eu acho que assim, num no, no futuro, cara... Posso estar redondamente enganado, não, não sou, sou longe de ser o cara que entende de estratégia de lançamento de produto, mas, é, de repente, daqui uns 10 anos, sei lá, 5 anos, é, é, meio que pode migrar pra ser uma coisa só, saca? Tipo, um, um híbrido da vida, mas não sei. É, acho que o iPad s 15 vai determinar boa parte desse futuro. Se,
1: <risos> se for mais um ano de toque, ao invés de ser de tique, aí a gente... Não se preocupasse, não. É só esperar é, mais Se depois.
2: vier uma gaveta
3: de apps aí, já, já me ajuda.
2: <risos> Eu quero saber se vai passar café, senão não me interessa. <risos>
0: ah, é você que me fala isso, Rambo. <risos> e por fim, o Big Paul. Tá querendo saber se a gente já assistiu a série Silicon Valley. E queria saber do Rambo se os perrengues né, de um desenvolvedor são aqueles mesmos. Olha, eu não cheguei a assistir, mas a gente dublou lá na do, na do Brasil. Eu assisti uns três episódios e não me pegou.
2: Olha, eu assisti acho que um episódio e eu gostaria de que, que talvez se alguém aqui conhece um pouco mais, o Coca já vi, conhece mais, porque ele viu três, eu vi um, <risos> então é três <risos> vezes mais do que eu. Nossa, é, expert é... de, de Silicon Valley. É, tem algum exemplo de um perrengue desses, porque assim, pelo do episódio que eu assisti, eu não, não, não teve muito como relacionar com a realidade, porque era uma parada meio assim, mas o a personalidade do, do, dos. Personagens com dias assim. Claro que de uma forma caricata, exagerada, porque é entretenimento, né? Mas é, é com dias com algumas pessoas que eu conheço que são da área. Então é possível sim que o, o que eles uh, mostram lá tenha, né, tenha alguma semelhança com a realidade. Porque uh, é, é sempre exagerado e caricato, mas não é tem fake. ali um fundo, um fundo de realidade, não é completamente fake. É. Eu não
1: lembro de ninguém. Então eu, eu tenho o um problema contrário Porque eu vi a série inteira Eu adorei, mas eu não sou programador <risos> Então eu acho que as coisas que aparecem pra ele é aquilo, de desenvolver o um negócio, tá com dificuldade, aí consegue <risos> dar certo demais, estoura o servidor, aí... Essas coisas de dia a dia, assim, que eu acho que qualquer trabalho acontece. O quão real é a parte da, da específica ali da, do perrengue de programador? Eu acho que deve ser é, é parecido, porque, cara, as piadas internas, a lição de casa que eles fazem pra contar a história do jeito engraçado, assim, tem piada que... que só quem mora num bairro específico do Vale do Sirius vai entender. É uma coisa tão bem <risos> estudada, tão bem montada, formulada brincam com o nome de investidor de capital de risco com a sequoia lá, e aí você tem, sei lá na abertura do Silicon Valley, sempre tem uma historinha que tá sempre atualizada, acabou a série né mas tava sempre atualizada, assim, o Twitter compra não sei o que lá, e o Facebook compra, e constrói o escritório do Snapchat do lado, então é, 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 a série inteira ela dá uma patinadinha no começo por outro lado, ela é aquilo, assim se você não gostou do, do, da metade da primeira temporada pra frente, você não vai gostar porque não, não sai daquilo, mas eu achei a série muito boa, muito divertida é o tipo de comédia que me... me, me... Me agrada mais do que o The Office, por exemplo Que é a comédia por awkwardness Aquilo não, é a comédia pela comédia Eu achei divertidinho, vale dar uma chance Pra quem gosta de tecnologia, né? não tem jeito mas, mas vale dar uma chance pra quem não assistiu
2: Olha, eu vou ter um certo tempo agora né? Vou ter um pouquinho de férias e tal Então vou ver se sobrar um tempinho eu Vou tentar prosseguir aí, A ir além do primeiro episódio é, Se eu conseguir passar da metade Da primeira temporada, de repente engrena <risos> E aí a gente pode fazer um follow-up Num episódio futuro
0: Boa, muito que bem agradecer por mais um ano aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e pique nos pagam em picpay.me barra área de transferência por mais esse ano Desejo a todos vocês um excelente Natal, um, dentro do possível, um ótimo ano novo, né? se cuidem e cuidem dos seus, agradecer ao Edu, sim, claro, né, que edita, faz essa mágica aqui com a gente, agradecer a parceria por mais um ano, né, dessas quatro cabeças com Entrando Mais Uma, né, fixa em 2020, e é isso, obrigado pela oportunidade, obrigado por mais um ano, e Pós-C.S., a gente tá aí.
2: <risos> é isso aí, muito obrigado. É, repito aí todas essas mensagens do Coca. Um feliz Natal e Ano Novo pra todo mundo. E quem quiser me acompanhar, eu tô lá no Twitter, Inside, Guilherme Rambo2 no Instagram e também no 925 maccom com o Stack Trace. Até depois da CS, então.
3: <risos> Maravilha, meus amigos Eu sou o Bruno Casemiro No Twitter, no Instagram, no TikTok Mais próximo de você é... Faço das palavras do, dos, dos meninos as minhas também Só pra não ficar repetindo muito Mas boas festas, cuidem-se bastante Descansem, aproveitem esse fim de ano Pra tentar des desligar um pouco aí da, da loucura do mundo E é isso 2021, tamo juntos. Oh, eu sou MVC Mendes, no Twitter e no Instagram
1: também. Obrigado pra todo mundo que nos ajuda a ficar no ar aqui, manter o ADT rolando, vocês fazem o ADT acontecer. Muito obrigado pra quem recomenda, pra quem apoia. Obrigado, Edu. Obrigado a quem nos patrocinou. Obrigado ao Rambo por fazer parte agora aqui também. Obrigado a vocês por estarem até agora aqui com a gente. Valeu. E pra, só pra lembrar também, né? Eu apresento o Loop Matinal, podcast de diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escreve a coluna semanal todo domingo no iFeed.pt.
0: Tudo dito e posto. A gente volta ano que vem. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Valeu.
2: Bruno, e essa
0: vela aí tem cheiro de quem?
2: <risos> A vela da
3: Philips parece um pote de cupuaçu. Depende da cor, se eu deixar roxo tem cheiro de açaí.
0: Mas é tem um bowl, ser, né? Tem que ter cheiro de produto é. Apple, isso sim. Né? <risos>
2: Pois é, eu, eu quero mandar um alô aqui pro nosso amigo Thiago Bruno que a gente tava falando, e nem lembro, acho que eu falei que o, a caixa do Mac veio sem cheirinho de produto Apple novo e aí ele comentou que tem a, tinha a vela, né, da 12 South, né, o nome que é. tem, a, a, eles fizeram a vela que era cheiro de, de Mac novo e aí ele falou dessa vela e durante a, a pré-gravação aqui, ao vivo, eu fui lá e comprei a tal da vela, só que na verdade, é, eu não prestei muita atenção e a vela a qual ele se referia não existe mais. Eles já fizeram ah. uma versão 2 da vela, que já Corriu. não é mais na pegada... É a vela Apple Silicon, né? Não é mais nessa pegada de produto novo da Apple. É, é uma coisa de, tipo, ah, é um aroma para inspirar e tudo mais. E... Por incrível que pareça, já chegou a vela. Eu comprei semana passada. Cara, Eu nunca vi uma encomenda internacional né? chegar tão rápido.
0: Você tá morando do <risos> lado do, do, do centro de distribuição? <risos>
2: <risos> não, eu nem vou olhar quanto eu paguei de frete porque eu vou ser sincero aqui que eu não prestei atenção, eu só cliquei Melhor. next, next, cartão Apple Pay ainda, acho que foi né? bota o Touch ID ali, pronto e quando eu vi tinha uma vela aqui é... <risos> <risos> teve uma coisa que me chamou a atenção é, primeiro que ela é muito bonita a, ela vem numa cerâmica assim, um pot, tipo um potinho tipo uma, um vasinho de flor de cerâmica com uma tampinha, ela é bem bonitinha assim, por fora, branquinha, tem escrito ali o Inspire Mac Candle No. 2 e tal, e, e tem uma coisa, eu nunca comprei uma vela de cheirinho eu não, não é um hábito que eu tenho de comprar vela com um cheirinho bom então assim, é, a vela eu não sabia o que esperar, porque eu não tenho costume de comprar esse tipo de coisa, mas é muito gostoso, é, eu não sei se eu imagino que devam ter velas de. de né, dessas aromáticas que o não deve ser tão agradável como essa, mas eu, eu gostei, eu gostei, porque é uma paradinha bem sutil, assim, não é aquela coisa. Porque a minha referência desse tipo de coisa era incenso. E eu acho incenso uhum. uma coisa horrível, assim, né? com perdão quem gosta, mas não, não é a minha praia. Eu acho muito forte, muito enjoativo. E não, é bem suave, assim, você acende ela, você fica. É como se você tivesse um bom ar, assim, no. Então... <laughs> no ambiente, e ela tem um, acho que é bergamota, alguma coisa assim, é, é bergamote, que não sei porque que não é tangerina, né, não sei qual é a é, diferença, mas enfim, <risos> é, é um cheirinho bom e a vela é bonita, mas por favor, não compre essa vela porque é caro, é <risos> uma brincadeira cara, mas... Você não se sentiu é, gostei
0: a fazer um novo Buddy, um Air Buddy 3, assim,
2: então não Não, eu já criei <risos> já criei o novo Cube de Fora, aqui do meu lado, aqui, o novo iMac abaixo é. já sou a encarnação do Johnny Iveck. é mas uh, gostei, é legal, talvez é uma coisa que eu vou começar a experimentar agora, que eu, porque eu nunca tinha experimentado essas velas aromáticas e gostei, e ela é bem bonita e uma outra coisa que eu gostei é que depois que a vela tiver gasto, ela inteira o invólucro que ela veio que é o, essa cerâmica é, é bonitinho, então dá para manter ele, tipo, botar um, uma plantinha ou só deixar como objeto de decoração mesmo é, é bonito
1: uhum. eu ainda estou impressionado com esse frete relâmpago que foi foi ridículo coisa eu... que você comprou
2: aqui no Brasil não chega tão rápido né? eu também não entendi o agora eu estou pensando aqui nesse
0: cheiro né da vela que tinha mas acabou dos próprios produtos que tinham e agora não tem mais será que esse cheirinho vinha de alguma estudação, sei lá como é que se chama isso, mas de algum subproduto do, do Jobs aí, né? Como ele morreu, acabou a fonte e...
2: Cara, é... Eu acho que, na verdade, eu cheguei a ver ou ouvir alguém comentando que era uma parada intencional, que era tipo uma essência que eles botavam na caixa pra ter esse cheiro que é pra trazer uma certa alusão àquele cheirinho de carro novo, né? Porque é uma parada meio parecida, assim. É... Só que, hoje em dia, alguns produtos que você compra, você ainda tem um pouco da lembrança daquele, daquele aroma, né? Então, eu não sei se é uma parada que... Mudou o processo de produção e não acontece mais... Se era um acidente que não acontece mais... Ou se era uma coisa intencional... Que hoje em dia eles não conseguem mais fazer... Para todos os produtos por conta da escala... Ou o que que é? Eu sei que não é mais tão prevalente... Porque realmente no, na era Steve Jobs... Todo produto Apple que você comprava, você abria a caixa e vinha aquele cheirinho de carro novo, assim. Podia ser um adaptador de fone de ouvido. Ia ter o, o cheirinho. É, a hipótese mais cínica é para cortar custo, né?
0: Tinha aquele esquema de abrir a caixa em 7 segundos. Eu fui abrir o do iPhone agora, abriu -se meio segundo, assim. Não, já mudou o né? negócio. <risos> <risos> abriu é, é. muito
2: rápido. <risos>